0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Stay Hungry, Stay Foolish-Podcast am Dienstag wieder mit aggressive Altrosch und als absoluter Insider dieser Show darfst du mich natürlich herzlich gern auch AC nennen. Oh, ich liebe es, wie Leute mich jetzt alle mit AC anschreiben und Insider der Show. Ich finde das so witzig. Auf jeden Fall habe ich aber letzte Woche tatsächlich mal eine Nachricht bekommen, wirklich mit dem Wortlaut, dass jemand die Abkürzung mit den zwei englischen Akronymen auch albern findet und wie man dann meinen Namen richtig ausspricht. Also sonst wird sie ja an Christine geschrieben. Aber es wird an Christine ausgesprochen. Und tatsächlich konnte meine Mama, als ich sie mal gefragt habe, wie das eh denn da gelandet ist, mir diese Frage auch nicht wirklich beantworten. Aber so ein Spitzname kann scheinbar ganz schön polarisierend sein. Aber ähm, ich habe da ja selbst eine gemischte Einstellung zu. Und das habe ich schon mal in ein paar Folgen zuvor auf jeden Fall schon mal erklärt. Also ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass die Woche jetzt schon wieder rum ist, ich jetzt hier stehe, Ich mittlerweile bin ich zu so einem Freitagsaufnahmerhythmus gekommen und äh, es wieder um ein neues Thema geht. Aber zuallererst möchte ich mich wieder bedanken, denn das Feedback zur letzten Folge war verrückt, es war richtig gut und was daran verrückt war, ist, dass mich das überrascht hat, dass es einfach mehreren Leuten einfach genau so ging wie mir. Es ging in der letzten Folge um Produktivität und vor allem um das Thema Lesen und wie das Lesen endlich wieder dann auch Spaß machen kann. Und mir war natürlich auch schon bewusst, dass es mehrere Leute gibt, die sich so in dieses Produktivitätsthema sehr reinsteigern. Aber dass es eben auch gepaart mit diesem Lesen ist und dass so viele Leute wirklich die gleiche Erfahrung gemacht haben, wie ich. Das fand ich eigentlich ziemlich verrückt. Und eines dieser Feedbacks möchte ich dir gerne mal vorlesen. Ähm, die Nachricht kam von Vincent. Also, mein AC habe gerade einen Podcast zum Thema Lesen gehört. War die ganze Zeit am Nicken, weil meine Lesegewohnheiten sich in den letzten 24 Jahren erschreckend ähnlich entwickelt haben. Als Kind alle möglichen Bücher verschlungen, später diszipliniert jeden Tag Sachbücher auf maximalen Mehrwert gelesen und dieses Jahr das erste Mal ein Buch nach drei Vierteln weggelegt und stattdessen einen Roman von meiner Freundin gelesen. War super interessant zu hören, dass ich nicht alleine in dieser Entwicklung bin. Seitdem ich, weniger, seitdem ich mit weniger Ego und mehr Gelassenheit lese, freue ich mich wieder täglich zu lesen. Zusätzlich habe ich beobachtet, dass ich mehr für mich relevante Informationen mitnehme, weil ich nur noch Sachbücher zu Themen lese, die mich aktuell beschäftigen und nicht mehr auf Krampf irgendwelche Top 50 Business Books Ach so, ups, auf Englisch. Top 50 Business Books, you need to read Listen, Abarbeiter. Vielen Dank für den klasse Podcast. Oh, Vinze, danke echt, dass du mir das so geschrieben hast. Und vor allem dieser Punkt, den du da genannt hast, mit irgendwelchen Listen abarbeiten, weil es dich scheinbar voranbringt, ist halt eben nicht das Gelbe vom Ei. Und ja, ich finde es cool, dass es diese Listen gibt. Da verstehe mich bitte nicht falsch. Ich finde das richtig gut und inspirierend. Und ja, ich weiß auch nicht, kennt ihr das, wenn ihr da bei Amazon mal wieder eine Runde was bestellen wollt? Dann sind solche Listen doch schon ganz cool. Aber es geht eben nicht darum, jeden Punkt abzuarbeiten. Und es ist auch eben nichts, was was auf Zwang einen wirklich voranbringt oder dass es eine Bedingung ist, um in Anführungsstrichen erfolgreich sein. Und ich glaube, wenn ich eins in den letzten Jahren meines jungen Lebens beobachten durfte, dann ist es, dass ich neue Bereiche oder neue ja, Themenfelder oder Hobbys immer eher in Extremen für mich erschließe und es dann am Ende eben doch die Mitte wird. Ne? Das ist beim Sport so, dass ich auf einmal dann extremst viel Sport mache in dem einen Ding und nur noch drüber nachdenke, nur noch lese, nur noch dafür lebe eigentlich, dann vielleicht mal eine Zeit lang gar nichts mache und dann eine Mitte finde. Ne? So war es auch beim Lesen. Und für mich ist es einfach cool, dass ich hier die Möglichkeit habe, eben diese Erfahrungen auch zu teilen, denn wenn ich es schaffe, dass ja, vielleicht der ein oder andere, vielleicht sogar auch nur eine oder zwei Personen dadurch eben nicht in diese Extremen gehen und Extreme haben halt auch immer Nachteile, der Preis, den man dafür zahlt, ist immer hoch, dann gibt mir das einfach schon unfassbar viel und es lohnt sich, drüber zu sprechen. Aber lass uns mal zum heutigen Thema der Podcast-Folge kommen, denn das ist wirklich sehr spontan entstanden und hat auch meinen Plan wirklich komplett über den Haufen geworfen. Aber ich habe heute einen Podcast gehört und dort ging es um eine Frage, die hat mich sehr beschäftigt und... Ich weiß nicht, ob es wirklich dieses Law of Attraction Thema ist oder keine Ahnung, was das Universum mir da sagen möchte, aber diese Frage mündet in einen Themenbereich, der mich die ganzen letzten Wochen immer wieder angetickert hat. Und vorweg möchte ich auch geben, diese Podcast-Folge wird auch ein wenig, entsteht gerade ein wenig anders als die anderen Folgen, denn für mich gibt es hier jetzt gleich vier Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, vier Fragen und ich würde die gerne mit mir selbst, mit dir gleichzeitig live erschließen. Zu einigen Themen habe ich mir auch noch nicht so ganz klar Gedanken gemacht, wie ich das für mich sehe. Und ich sehe das gerade wie als Sparring mit mir. Bin mal gespannt, wie das Ergebnis wird. Aber auch, ähm diese, ich möchte mir gerne diese Freiheit geben, das auszuprobieren. Ich möchte dich dabei mitnehmen. Gib mir gerne Feedback, ob das eine für dich gute Folge war, für dich schlechte Folge war. Ähm, auf jeden Fall in jeder Richtung wertvoll. Aber auf jeden Fall die Frage, die in dem Podcast gekommen ist, die war, wärst du gerne selbst mit dir befreundet? Oder wärst du selbst gerne mit dir befreundet? Und diese Frage, die konnte ich nicht mit so einem innerlich lauten Ja, natürlich beantworten. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und dieses Thema Freundschaft und vor allem auch Umfeld, das ist so ein riesiges Thema im Bereich dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin mir sicher, dass du dir auch schon mindestens einmal die Frage gestellt hast, ob du im richtigen Umfeld bist oder ob das alles so richtig ist. Und vor allem, vielleicht findest du dich da auch drin wieder, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich zumindest teilweise so diese eklige, wirklich eklige Eigenschaft hatte, dass ich mein Umfeld teilweise sogar abschätzen bewertet habe oder auch eher verurteilt habe. Und daher würde ich gerne über dieses Thema Umfeld sprechen, weil ich gemerkt habe, dass sich diese Einstellung von mir sehr verändert hat. Ich gerade auch Fehler bei mir sehe, wo ich merke, wow, da möchte ich unbedingt was ändern oder beziehungsweise da werde ich jetzt was ändern. Und ich glaube, ich habe da auch vielleicht eine spezielle Entwicklung auch durchgemacht, die ja, die vielleicht einige so noch nie hatten oder wo sich auch einige mit mir Insulaner gefühlt ähm, wieder drin finden können. Und ich würde gerne anfangen mit einem Zitat, was ich was mir vor allem in meiner ersten Zeit hier in Hamburg immer und immer und immer wieder begegnet ist. You're the average of the five people you spend the most time with. Und ich meine, das ist von Jim Rohn, das Zitat. Und das habe ich immer wieder gehört. Und ich glaube auch, der Kern von dem, was er sagt, das ist auch einfach wahr. Und auch in verschiedenen Research-Gebieten, sogar auch im Bereich jetzt Sport und Ernährung, ist es einfach so, dass wenn zum Beispiel auch deine Freunde alle übergewichtig sind, dann bist du wahrscheinlich auch mit übergewichtig. Und wenn du ein sehr schlankes, sportliches Umfeld Hast, dann ist dein Gewicht oder deine Sportlichkeitslevel pendelt sich auch in dem Bereich ein. Das fand ich so verrückt, weil das so wirklich buchstäblich sichtbar ist, was dieses Average da bedeutet. Aber auch in den Themen Mindset und Erfolg denke ich schon, dass das so wahr ist, dass man wirklich der Durchschnitt ist der Menschen, mit denen man wirklich viel Zeit verbringt. Und natürlich fängt man dann auch an, sein Umfeld sich anzuschauen und auch zu analysieren und eben vielleicht auch zu bewerten. Und wo das bei mir hingeführt hat und auch bei einigen Leuten, die ich kenne, dass sie tatsächlich ihr Umfeld aussortiert haben. Und zu dem Zeitpunkt hat sich das so richtig angefühlt, wirklich zu sagen, okay, hm, zu den Leuten reduziere ich jetzt den Kontakt, die bringen mir nicht so viel. Also wirklich diese Freundschaft, die gibt mir nicht so viel, die bringt mir nicht so viel. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass das ein grundsätzlich falscher Gedanke ist, zu sagen, okay, ähm, gibt es mir was, die Personen im Leben zu haben? Aber es ist für mich mittlerweile ein falscher Gedanke, zu sagen, ich bewerte meine Freundschaft nach dem Mehrwert oder ob sie auf mein jetziges Ziel einzahlt. Ob sie auf mein jetziges Ziel einzahlt. Und weil sich eben die Ziele ändern und Freundschaften sind nicht unbedingt ein Tool oder ein Vehikel, um irgendwo hinzukommen, sondern dürfen auch ein eine, ja weiß ich nicht, wie ein Anker oder ein, ein, ein Stein sein, an den man sich klammert oder der einem eben viel Sicherheit gibt. Und für mich war das immer so und vor allem habe ich auch meinen ähm, ja meinen, meinen ehemaligen Partner ähm, und auch meine Familie und meine Freunde gesehen wie ein Sicherheitsnetz. Je stabiler die Grundlage ist, je stabiler die menschlichen Beziehungen sind, die mich unterstützen, die mich auffangen können, desto größere Risiken kann ich eingehen. Ich kann viel mehr selbst experimentieren, ich kann mutiger sein, ich kann mich mehr trauen, ich kann mich mehr verwirklichen, denn wenn ich falle, dann falle ich nicht so tief, weil da sind Menschen, die mich auffangen. Und dieses Auffangnetz sich zu kreieren, aus Menschen, die wirklich das Beste für einen wollen, die einen unterstützen, die einen challengen, die einem nicht unbedingt nach dem Mund reden, die da sind, wenn man sie braucht, das ist es eigentlich eher. Und nicht zu schauen, wie wie kann ich mich noch weiterhin entwickeln, wer gibt mir jetzt gerade was, wer zahlt darauf ein, sondern eher in die Richtung zu gehen. Und auch da dürfen einfach auch Menschen drin sein, die nicht einem bestimmten Zweck dienen, sondern nur dem Zweck dienen, dass du Spaß hast in deren, in deren, ähm, in deren Umgebung. Dass es Menschen sind, die dich zum Lachen bringen und in denen du vielleicht auch einfach mal albern sein kannst. Kannst oder musst. Vielleicht auch ein Umfeld, was dich zwingt, dazu mal nicht über deine Business-Themen zu reden, weil die überhaupt gar keinen Bezug dazu haben. Auch das ist super wertvoll. Und da würde ich alles drauf plädieren, lieber danach zu schauen, wer hält mir den Rücken frei, was sind Leute, die mir wirklich gut Gutes wollen, Gutes tun, alles Mögliche gönnen, die sind die Wichtigen, das sind die Richtigen. Und dieses Freunde aussortieren, nicht danach zu tun, wer gibt mir gerade in dem Moment was, sondern eher da zu schauen, wer ist wirklich toxisch, wer gönnt mir nichts, wer hält mich immer klein. Die Leute dürfen vielleicht eher gehen, aber eben nicht so radikal zu sein. Und das zahlt auch so ein bisschen auf den nächsten Punkt ein. Ich ich glaube, da ist jeder auch ähm, es hat auch ein anderer Persönlichkeitstyp. Es gibt ja diese Theorie, extrovertiert, introvert, introvertiert, woher ziehst du deine eigene Energie? Und ich glaube, da muss auch jeder mal für sich selbst schauen, wie er damit klarkommt. Ne? Zum Beispiel Robert sagt zu sich selbst, dass er immer gerne Menschen um sich hat und überhaupt nicht gerne alleine ist. Ich kenne einige Leute, die sind wirklich super, unfassbar cool mit sich alleine und haben wirklich unfassbar wenig menschlichen Kontakt. Und ich selbst sehe mich dort irgendwo in der Mitte. Ne? Also, ich bin sehr gerne unter Menschen und mir gibt das auch viel, aber wenn ich viel unter Menschen bin, dann brauche ich auch unfassbar viel Zeit oder ich brauche Ruhepole in meinem Alltag, in denen ich alleine sein kann. Und mittlerweile sehe ich das auch für mich und ich glaube, da bin ich auch vielleicht einfach anders in menschlichen Interaktionen, dass ich gefühlt bin wie meine kleine Insel, wie meine kleine eigene Insel. Und das liegt vielleicht daran, dass ich in den letzten Jahren viel umgezogen bin, also oder sehr viele Veränderungen hatte. Und das war auch so ein, ein spannender Punkt, den ich erkannt habe, indem ich einfach mal so meine Wendepunkte in meinem Leben analysiert habe. Und jeder dieser Wendepunkte resultierte bei mir einfach darin, dass ich komplett an einem neuen Ort oder in einem neuen Umfeld alleine gestartet bin. Das sind so kleine banale Sachen, wie ich war in einem Kindergarten, wo alle Kinder auf eine andere Grundschule gegangen sind als ich. Dann nach der Grundschule bin ich auf ein anderes Gymnasium gegangen als alle meine ganzen Freunde. Auf einmal in der Oberstufe sind alle meine Freundinnen, war eine Fünferklicke und vier davon sind auf eine andere Schule nochmal gewechselt und haben ihr Abi woanders gemacht und ich war auf einmal komplett alleine. Dann bin ich aus, der, aus Emden nach Hannover gezogen, komplett alleine, habe da an der Uni erst studiert, habe dann nochmal alleine einen Wechsel gemacht an der andere Hochschule, war da komplett alleine, bin dann wieder nach Hamburg gezogen, auch in ein ganz neues Umfeld und alle, alles, was immer konstant geblieben ist, das war ich. Die, das war die einzige Konstante, die es irgendwo gab. Ne Und, ähm, und meine Schwester definitiv. Und ich glaube auch deshalb habe ich auch so eine sehr intensive Bindung zu meiner Schwester, dass sie die Person ist, die immer irgendwo geblieben ist und auf die ich mich verlassen kann. Und das Schöne ist aber dass ich auch, glaube ich, das Konzept der wahren Freundschaft irgendwo gefunden habe. Das Schöne ist, dass ich an jedem Standort, ich konnte nochmal komplett neu definieren, wer bin ich wirklich und nicht, wer bin ich, ähm, von, oder wie passe ich mich immer an in das Bild, was andere Leute von mir haben und dieses Schubladendenken gibt's halt eben wirklich. Und aus jeder dieser Stationen sind einfach Menschen geblieben. Egal, wo ich bin wo ich war, wo ich vielleicht auch noch sein werde. Ich habe überhaupt gar keine Angst vor einem enormen örtlichen Wandel, jetzt aus dieser Alleine sein-Perspektive, weil ich weiß, dass die richtigen Menschen immer bei mir sein werden. Und ich glaube, ich habe Freundschaften auch auf ein anderes Maß irgendwo schätzen gelernt. Aber grundsätzlich durfte ich auch lernen, dass ich meine eigene Insel bin. Und das kann ich wirklich jedem eigentlich nur empfehlen, das, ich weiß ja nicht, wie wie umsetzungsmöglich das ist, aber solltest du gerade darüber nachdenken, ob du nochmal den Ort wechselst oder dass dein Umfeld komplett wechselt, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann go for it, weil einfach diese Möglichkeit zu haben, dich zu so zu positionieren, so in einem Umfeld zu etablieren und dir neue Menschen zu suchen oder neue Menschen zu finden, wie du jetzt gerade bist und wie du dich selbst gerade identifizierst, das tut einfach so unendlich gut. Und die besten Freundschaften sind wirklich dadurch entstanden. Und das Schöne ist, zu sehen, es gibt Menschen, die sind so ähnlich, die ticken wie du, die gibt es an verschiedenen Orten und ihr könnt so eine intensive Bindung aufbauen. Und keiner meiner Grundschule- oder Kindergartenfreunde oder auch Schulfreunde, das kommt irgendwie nicht mit daran. Und das ist sogar so verrückt zu sehen. Ich habe jetzt gerade eine, eine, ja, eine neue Freundin kennengelernt und wir haben uns eigentlich durch Zufall irgendwie unterhalten, waren irgendwie miteinander weg und je mehr wir uns jetzt kennenlernen, es ist so verrückt, wie viel Parallelen es in unserem Leben gibt, das ist gruselig, einfach quasi zwei Menschen, die random in der Großstadt zusammengewürfelt wurden, haben so einen ähnlichen Background und das erfährt man erst danach, also erst ist irgendwie diese Sympathie da und dann versteht man eigentlich erst warum und ach, ganz, ganz, ganz großartig. Und ich glaube, damit einhergeht der nächste Punkt, wow, ich glaube, das ist meine Standardüberleitung, merke ich gerade, dieses, dass es auch Freunde gibt für bestimmte Zeiten und bestimmte Situationen. Und das ist auch absolut in Ordnung so. Und so be betrachte ich auch gerade jede Freundschaft, die irgendwie da ist. Ich freue mich unfassbar doll, neue Menschen kennenzulernen und mit denen Zeit zu verbringen. Aber es ist auch in Ordnung, wenn es eben nicht die tiefste, intensivste Freundschaft gibt, weil es ist auch einfach... Es ist in Ordnung, auch Freundschaften für bestimmte Zeiten zu haben, die einen dort begleiten und man da was von abschöpft, ob es einfach auch nur Spaß ist oder wirklich vielleicht auch der Gedanke vom ersten Punkt dieses, ich ähm, habe jetzt was von dir sozusagen, vielleicht ist es das manchmal, vielleicht sind bestimmte Leute auch einfach da, um eine bestimmte Rolle auch in deinem Leben zu spielen oder dich zu einem bestimmten Learning zu bringen und das hat mir vor allem auch ganz viel Druck von Freundschaften rausgenommen. Und das ist so auch der Punkt, der mich jetzt zum Abschluss auch führt. Ähm, du merkst, mein Ansatz zu Freundschaften ist irgendwie kompliziert also das was es irgendwie früher war so okay hey mit wem verbringe ich gerne Zeit wer tue, mit wem habe ich irgendwie Spaß hey kannst du an dem Tag wollen wir da irgendwie was machen gehen wir mal was trinken gehen Das ist auf einmal irgendwo komplex geworden und ich weiß gar nicht ob es diese Komplexität unbedingt annehmen musste ob das so so kommen musste wie es jetzt gekommen ist aber eben diese Frage die mir immer wieder in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich entgegengeworfen wurde achte auf dein Umfeld kontrolliere dein Umfeld das hat was mit mir gemacht und mittlerweile, ich kann zwar sagen jetzt im Endeffekt, ich habe so tolle Freunde und Freundinnen und ich bin dafür so unfassbar dankbar, ich kann sehr viele Sachen gut mit mir selbst klären, aber mein, meine, mein enger Tribe, der wird immer da sein und das ist gefühlt schon bedingungslos geworden und das ist wunderschön. Das hat es dahin gebracht und das Ergebnis finde ich sehr toll. Aber gleichzeitig glaube ich, war ich auch einfach sehr unoffen für viele Sachen. Ich glaube, ich habe war teilweise sehr hart, ich war sehr unfair und ich war vor allem auch eine Zeit lang für viele Leute, die es das wert gewesen wären, einfach nicht da. Weil ich den Mehrwert daran für mich nicht gesehen habe und das ist so auszusprechen tut mir weh. Und das ist das ist richtig, das will ich nicht sein, so bin ich nicht oder so will ich. Keine Ahnung, ich kann das noch nicht mal gerade hier ausformulieren, so will ich nicht sein, so bin ich nicht. Das ist falsch, weil irgendwo bin ich noch so. Und ich weiß, ich werde diesen Fehler noch häufiger begehen. Ähm, aber ich werde jetzt daran arbeiten, das auszumerzen. Und um auf diese Frage zurückzukommen, wärst du sehr, gelbst gerne mit dir befreundet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann eine sehr gute Freundin sein. Ich glaube, ich kann dich pushen. Ich kann ehrlich zu dir sein. Ich kann mit dir das rausarbeiten, was du was du selbst in dir siehst, Potenzial erleben, ich kann mit dir lachen, ich kann mit dir weinen, aber ich weiß halt eben nicht, und das würde ich, das ist der Punkt, an dem ich gerne arbeiten möchte an mir. Ich weiß halt nicht, ob ich die zuverlässigste Person on Erden bin. On, on Erden, ja genau, on Earth oder auf der Welt bin, ob ich in einer Freundschaft die Stütze sein kann, die, ähm, die man als meine Freundin auch irgendwo verdient. Und da muss ich ganz hart mit mir ins Gericht gehen. Von dem, wo ich geguckt habe, was tut mir gut, zu dem, was kann ich geben. Und Sabrina aus dem Office hat ein ganz schönes Bild gemalt für mich oder mir in den Kopf gebracht, dass man das quasi sieht, wie Freunde sind wie in einem ein Stadion. Und du hast die Plätze da, aber du musst die halt auch befüllen oder du musst sie auch entertainen oder du musst eine Beziehung zu ihnen aufbauen, weil sonst verlassen sie auch dein Stadion auch wieder. Und diese Plätze kannst du mit einer bestimmten Anzahl an Menschen füllen. Und mal werden Plätze frei, mal ist das Stadion voll, mal sind Plätze leer und du musst es versuchen wieder zu füllen. Und auch dieser Teil, das Freundschaft nicht immer nur leicht sein muss, es nicht immer nur einfach sein muss, dass man einmal im Monat irgendwie miteinander telefoniert und dann ein cooles Wochenende verbringt. Ja, das sind die schönen Seiten, aber für mich ist es definitiv der Zeit, dass, ich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, an der ich noch mehr geben darf und nicht nur bewerten muss, was es mir bringt, sondern noch mehr diese Bedingungslosigkeit, dieses Pure, dieses Besserwerden in Kontakt halten und zu kommunizieren, dass es damit einhergehen darf. Und ich hoffe, du konntest aus meiner Selbstanalyse und Selbstkritik und dieser Einschätzung, wie ich Persönlichkeitsentwicklung, Umfeld und Freundschaft sehe, was für dich draus mitnehmen. Mir hat diese Session, das hat sich gerade jetzt für mich, ich merke gerade, wie ich sehr nachdenklich werde und auch in mich gerade kehre, ähm, war das wie so eine Selbstcoaching-Einheit. <lacht> Auf jeden Fall. Und für alle Leute, die, ja ihr wisst, ihr liebt, ich liebt das Thema Sichtbarkeit, die alle drüber nachdenken, sollte ich vielleicht auch einen Podcast starten, sollte ich anfangen, ähm, Sachen zu posten und zu teilen, kann ich dir an diesem Punkt nur sagen, ja. Denn jedes Mal, wenn du auch was rausgibst, denkst du über ein Thema nochmal genauer nach. Du definierst die Punkte für dich nochmal ganz neu und das ist so schön. Und was ich jetzt gerade in diesem Gespräch mit mir selbst über mich lernen durfte, I love it. Ich hoffe, du konntest daraus auch was mitnehmen und du kannst, weiß ich nicht, wie gesagt, wenn es nur einer Person irgendwie was bringt, dann bringt es mir hier was. Ich freue mich nächste Woche wieder, was von dir zu hören. Nächste Woche bringe ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen fachlicheres Thema mit. und Schütte dir hier nicht einfach immer mein Herz aus oder die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn du diese Folge hier hörst, noch eine kleine Sache morgen. Ähm, machen wir wieder einen LinkedIn-Live-Workshop. Ich schaue mal ganz fix nach, wie spät der stattfindet. Der fängt um 14 Uhr an und geht bis 18 Uhr, ist er bei mir hier im Kalender. Also vier Stunden die Live-Training mit Robert Nils und mir zum Thema LinkedIn, wie du das nutzen kannst, um Anfragen zu generieren, wie du das nutzen kannst, um dich privat ein bisschen besser zu positionieren. Also schreib mir eine Nachricht, geh oder geh auf unsere Website, da wirst du wahrscheinlich auch den Link finden, um teilzunehmen. Ist völlig kostenlos. Danach werden wir den Workshop ähm, aufzeichnen und ähm, danach wird auch ein Angebot folgen und diesen Workshop gibt es so, wie es den morgen geben wird, nicht nochmal kostenlos und das ist jetzt nicht irgendwie so ein dummer Marketing-Claim, sondern tatsächlich sind wir da gerade an einem neuen Geschäftsmodellzweig dran und das ist Teil davon, also willst du morgen nochmal dabei sein? go for it. Ich freue mich auf jeden Fall, dich dort zu sehen. Ich äh, fange nochmal eine der Runde zum Journalen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Oh, und ich habe gelernt, ich darf nicht mehr keep pushing sagen. Das klingt ein bisschen drüber. Wir sehen uns nächste Woche. Deine ann Christine. <lacht>